0: aí, pessoal, a gente começando episódio zero aqui e a gente vai falar é, de algo que aposto que você está usando nesse momento para poder, poder ouvir a gente aqui. É, a gente vai falar sobre SaaS. É, a gente pode, pode falar que a gente usa todo dia, como a gente usa uma panela para fazer comida, é, quando a gente vai usar o carro. É, o pessoal não usa carro todo dia, mas pelo menos a panela, microondas ali, beber água. Então, o SAS praticamente virou essa coisa do nosso dia a dia, né? então, algo que a gente está usando aí é, frequentemente, o tempo todo ali, até ajuda até, tá começando até no, no, no tratamento da nossa saúde aí. Mas acho que, falando em termos técnicos, né? O Edson vai estar tá aí para falar pra gente, é, o que, que seria o SAS, para assim, Pra galera saber, assim, tecnicamente falando. Bom, o SAS, né?
1: Ele é uma, uma abreviação, né? Na verdade, ele, se a gente tirar a abreviação dele, ele é um software as a service. Né? Se a gente passar para o português, aí, a gente pode falar que ele é um software com serviço. Tá? Então, nada mais é do que uma a, a tecnologia, um software, uma solução, que ela é provida através da internet. Né? E com isso, é um modelo que se vem... Bastante tendência aí para o futuro, né? Ainda mais pelas questões que a gente tem hoje de convívio, né? A gente está passando por uma situação que a gente precisou se isolar um pouco e essas soluções acabam ajudando bastante nessa questão de a gente poder se desenvolver ainda, mesmo com essa pandemia que a gente está tendo, né? E Sim. pensando nesse modelo de SaaS, a gente não precisa, né? as empresas, na verdade, não precisam podem estar tá reduzindo um pouco esses custos, tá? Então, ela não precisa ter uma, uma instalação de software dentro da própria empresa, assim, para estar tá mantendo né, atualizado. Uhum. É, a questão de hardware também, software, né? O próprio uhum. software que ela está adquirindo ali na forma formaçada, ela não precisa ter no ambiente dela, tá? E com isso, o, se torna muito mais barato, muito mais o custo muito mais reduzido. Então, a tendência que a gente tinha de ter servidores e ter grandes instalações e tudo mais, é, que gera um custo muito alto para você ter a infraestrutura, né? ter pessoas operando, pessoas cuidando. Então, isso acaba que ajuda, esse modelo, esse modelo de negócio acaba ajudando as empresas também a se desenvolver. Tá? Então, basicamente, o SaaS, ele provei essa melhoria, digamos assim, na Questão de redução de custos, infraestrutura, mão de obra, né? E também o acesso, a facilitação do acesso, né? É, de de várias outras formas que a gente pode acessar, dentro de casa, de celular, né? Então, são algumas opções aí que a gente tem, tá?
0: Eu tava na, na parte lá de, na parte do marketing, a gente tava fazendo a criação do, do conteúdo, né? Para gente fazer a gravação dos vídeos também. E aí eu vi uma pesquisa lá do PwC, não sei se a galera conhece, que no ano de 2020, as receitas, né, o SAS, aumentaram a receita de 60% das empresas, né, que enfim, fizeram a migração, passaram a utilizar ali é, de uma forma mista, de forma total, e também com, com, com o que você falou que foi bacana, né, do, da, da época que a gente está vivendo, né, da pandemia então as empresas foram obrigadas, né? Quem não tava, né? Não é um assunto tão novo assim, né? Mas as empresas que estavam é, se negando aí, né? Para assim dizer, ela com essa pandemia elas foram forçadas a ligar para o SaaS e viram, né? Que ela que elas tiveram grandes grandes benefícios, né? Até algumas delas é, pós-pandemia nem pensam é, em voltar de forma total, né? Para para o escritório. E de fato, né? É, foi um braço direito do Home Office do SaaS. Então, é, as aplicações né, que os usuários utilizam ali no dia a dia, por muitas vezes, não todas, né, no, no, no cenário de hoje, eles usam assim... É, é bem difícil encontrar uma, aplica uma aplicação que eles usam que está instalado é, localmente. Vez né? é, e outra se encontra de forma mista, né, mas geralmente já está tudo no SaaS. Então... É, a gente meio que nessa pandemia a gente virou dependente é, do SaaS e a galera nem sabe, né? Então, puxando esse assunto ainda do vídeo, a gente falando né os benefícios do SaaS, ele é legal e tal, traz benefício e a gente focou lá, lá, lá no marketing, né? Fazer e falar do, da segurança, né? Se, tá, todo mundo tá migrando, todo mundo tá usando e a segurança para isso daí... Como é, que, como é que as empresas estão fazendo, se de fato elas estão fazendo, se elas só estão confiando no próprio provedor da aplicação de segurança, se elas estão usando uma aplicação, porque várias delas, né, é, a gente não usa um SaaS só, a gente usa um serviço de SaaS, então, é, como é que elas estão fazendo para monitorar várias, várias clouds que elas têm aí, ou se elas estão só deixando a par é, das empresas, né? Tipo, o que você estava falando né, dos benefícios, né? A gente tem é, poucos, poucos, é, poucos obstáculos de entrada. Então a gente diretamente já faz a, a aquisição ali direto pela internet ou por contato virtual, né? Aplicações mais simples ali como o Spotify, o, é, os serviços de streaming aí como o Netflix, Prime Video, né? E tem algumas outras explicações que são mais Para o uso profissional, né? que a gente vê crescendo No mercado, que é o Mandem. A gente até chegou a usar também Na, na Icon né? Então a gente tem toda essa, essa Facilidade de, de integração né? Nosso pessoal, da treinamento Que é algo ali bem, bem Simples de ser utilizado E está sempre recebendo a atualização né? Não precisa ir lá Pagar pela atualização, é muito mais Simples, né? por assim dizer E e, tipo, com, com essa parte de segurança, que eu falei agora há pouco, o é, que, que você acha que a galera pode estar fazendo de, de, de uma segunda camada, de não só ficar dependendo do, da segurança que o próprio provedor fornece para ela? É, a gente
1: conversando bastante, né, discutindo sobre esses assuntos que a gente vem
0: em
1: questão né, da, da melhoria do ambiente, né, é como que a gente pode evoluir a nossa infraestrutura né, da melhor forma possível. Né? Então, esse modelo, o SaaS, ele é bem interessante. Tá? É, assim Voltando um pouquinho do que você falou, justamente é isso. As empresas que já tinham uma parte do, da sua infraestrutura em SaaS provavelmente não sofreu muito com essa, com essa pandemia que a gente está sofrendo hoje, né? Outras empresas que já não tinha tanta infraestrutura tiveram que correr atrás para poder se adequar é, de uma forma mais rápida, né? então de uma forma mais acelerada do que o, talvez o normal. Né? Talvez estaria dentro do processo delas fazer essa evolução, porém foi um pouco antecipada. Né? É, até mesmo porque a gente tem muitas... É, no sentido de benefícios, né? que a alta acessibilidade, como você comentou, né, então a gente pode acessar de vários lugares, né, então a gente pode estar em casa, pode estar viajando, a gente tem o fácil acesso, né, facilidade de upgrade também, é, geralmente a gente não precisa se preocupar, soluções elas já vem com um upgrade fácil de fazer, até mesmo com as integrações simples, né, então, é, mais simplificada no caso, então você tem outras outros ramos ali de negócio, outras áreas ali também podem se integrar mais fácil, outras soluções também. Né? Então, você vê que tem bastante benefícios, mas a gente também tem que é, pensar nessa parte de segurança, que é o ponto que a gente tem aqui mais forte né para para se discutir. né é, Com todo esse avanço, será que também a gente está vendo essa questão de segurança junto, né questão de evolução junto com a segurança? Ao meu Sim. ver, que é uma Hoje é uma tendência, né, que a gente precisa também ter cuidado nessa questão de segurança, tá? É, a gente pode achar tudo lindo e maravilhoso ali, né? Pô, tem muito benefício, né? Redução de custo que o pessoal gosta de, de situar bastante, mas a gente também tem que ver essa questão da segurança, né? É, hum. Será que a gente pode de fato, né? Tá é se certificando, ou a gente pode estar confiando 100%, onde a gente está alocando né os nossos dados, né ainda há questões também, por exemplo, da LGPD, que a gente está passando por esse período também dentro do Brasil, né? então a gente, será que aquele lugar, por exemplo, uh, o OneDrive, qualquer outro tipo de SaaS, assim, nesse sentido, a gente pode, de fato, colocar as nossas, uh, os nossos dados sensíveis, por exemplo, e deixar lá, é seguro, né? então a gente é, talvez a gente ache seguro porque muitas dessas aplicações têm muitos nomes de mercados muito, muito grande, grandes, né? empresas multinacionais por trás disso. né. Mas, igual o, o, você comentou, Sim. será que a gente não pode dar um pouco mais segurança além do que ele já provém para a gente? É, isso fica uma pergunta né? para quem que está escutando a gente aí é, fazer uma reflexão. né? Será que a gente consegue melhorar a segurança além do que já tem hoje no mercado, né? Que eles já proporcionam com essas aplicações SaaS? Ao meu ponto de vista, eu acredito que a gente consegue colocar um pouco mais de segurança, tá? É, a gente pode encontrar várias soluções de mercados aí. A gente pode falar de, de CDRs, né? Que é o Detect Response in, é, em Cloud, né? Então uhum. a detecção e resposta em nuvem, né? Então a gente cria uma camada a mais nessa proteção, tá? Então, a gente pode, por exemplo, proteger as contas dos usuários na nuvem, né? Porque se você parar para pensar, a gente precisa dividir essa fatia do bolo na parte de segurança, né? né? A gente uhum. tem as empresas que têm que ter o controle né sobre a gestão ali do ambiente é, da parte empresarial. A gente tem a parte também que é os provedores, então eles vão cuidar da infraestrutura, é, a parte de firewall e tudo mais. E a gente precisa também colocar... Uh, digamos assim, o elo mais fraco que seria o elo do, do usuário, né? O usuário final, aquele que está manipulando a solução e tudo mais. A gente pode, digamos, dividir esse, em três fatias esse bolo, tá? Então, com essas soluções, então, como eu comentei, a gente pode ter a proteção das contas dos usuários, que vai estar, tá, de fato, acessando ali, né? A gente pode ver se ele fez algum uso indevido de alguma aplicação, né? pode ter a, a ativação de colaboração segura, né, então é, ver se ele está compartilhando algum dado dentro da estrutura com um ambiente que não é seguro, né, é, ver os excessos de permissões, encaminhamentos dos e-mails, né, é, então a gente tem uma visão muito ampla com esses tipos de tecnologias que aí se tornam é, mais seguras e mais confiáveis, né. Então, a gente também pode combater ali e descobrir ameaças também, né? Então, a, a, os logins, alguns tipos de logins de persistências no SaaS, né? Então, às vezes você coloca um, algum login, algum aplicativo, e o um aplicativo fica tentando, forçando ali é, a, a, a tentar logar na sua aplicação SaaS, né? Então, pode também ver algumas análises de movimentação lateral, né? Então, tem várias coisas que a gente pode usar dentro dessas soluções para poder mitigar esse tipo de risco, né? então é, de uma forma geral eu acredito que a gente possa até mesmo fazer uma análise né? uma investigação e descobrir alguns tipos de ameaças né? alguma elevação de, de privilégio de conta então tem várias coisas que a gente pode fazer com uma segunda camada digamos assim, que você colocou e melhoraria e muito a nossa segurança e não só apenas confiando naquele produto final né? então por exemplo um produto que poderia ser o Google Drive né? ou o Dropbox uhum. né? então além da, da da segurança que ele já já provém para nós né como digamos por ser uma empresa de multinacional uma empresa grande a gente pode sim melhorar essa essa segurança com uma segunda camada que são basicamente essas aplicações aí de CDR. Né? Tá. Sim.
0: Uma coisa bacana aqui que isso falou é também acho legal essa galera saber que o SaaS ele é bem integrado, né? Que a gente falou, até você falou agora pouco, integra aqui, integra aqui. E também a gente tem que ter um ponto de atenção nessa parte de com segurança com as APIs, né? Tanto como elas, como elas beneficiam a gente para ter esse acesso em qualquer em diversas plataformas, mandar é, notificações para cá, é, enfim, no próprio CDR, né, é, ferramentas também para tomada de ações aí. A gente tem também que também ter esse cuidado na parte de API, né? É, Essas nossas APIs elas estão, elas estão seguras, né? Quando a gente faz essa conexão, até a gente procurar a parte do desenvolvimento, né, de, é, de como ela é desenvolvida, porque eu acho que é aí Onde, é, por mais que a gente tenha outros fatores, né, principalmente a, a utilização do usuário, né, que o usuário é, a gente costuma dizer que, que o usuário é a. Como é que a gente fala? É, é o ponto mais fraco, né? De é, assim, é, o ponto mais fraco, isso. É, a gente tem o usuário e, por outro lado, a gente tem é, aí a, a API, que é onde eu acho que, que começam os ataques hackers, né, que é no meio do caminho, né? Até como um colega nosso trabalha aqui, como costuma dizer, que é um prato cheio para pra, os hackers. Então, é, você também tem soluções é, para também passar mais uma camada de segurança para monitorar a, as APIs, para ver o que está indo, o que está vindo, é, não ficar utilizando é, qualquer, qualquer integração, qualquer qualquer plugins, por assim dizer. Então, é sempre procurar é, saber quem desenvolveu, como é que é feito, é, quem está utilizando também dessa forma que você também quer fazer. É, se a tua, sua se empresa tem uma equipe ali de, de desenvolvimento, né, se a sua empresa é um desenvolvimento de software, é, pedir para o pessoal também dar uma olhada no código fonte, se for possível. Então, isso aí é tudo que você pode fazer também para para ter essa segunda camada, né? porque dificilmente é, se tiver algum, algum vazamento de dados, algumas informações, o é, seu provedor já vai falar, eu tenho essas certificações aqui foi por para o lado de vocês. Né? Então, é, ter também esse cuidado especial todo que você falou dentro das APIs, né? é, supervisionar essas APIs aí. Um ponto, outro ponto legal, também que eu estava pesquisando, que eu vi, que é um termo... É multi tenant multi, -tenance, multi -tenance. Como é que multi Não sei como é que... Isso, exatamente. Que eu acho que acontece muito, né? Porque as empresas, né os provedores, eles não vão ter um servidor só especialmente para você, né? Então, ele vai dividir aqueles servidores com uma galera, com uma empresa e muitas uhum. das vezes é... é aí também que está o cuidado, né? De empresas rivais até está utilizando ali o mesmo serviço dentro da dentro do mesmo servidor então é, tem esse cuidado também do multitênis, né? ter a solução uhum. uh, que, que, que pode que pode cobrir também esse gap de segurança né que a gente na ECO a gente tem uh, essa solução ela se chama obsidian então ela tem tem esse poder né também de, de criar esses gaps aí que não de cobrir esses gaps eu acho que até o Edson pode, pode falar pra gente como é que é como é que é feito, né, essa parte como é que, como é que ele foca e também como ele previne a galera aí, porque, cara eu acho que 99% dos casos aí é, a gente tem esse multitênis aí das empresas é, dividindo é, servidores e aplicações enfim, então a gente tem soluções aqui, né, se complementam mas a gente tem o Obsidian, o Obsidian também que ele dá uma atenção especial aí Ah não, isso mesmo é isso? é Basicamente é, é o que você
1: disse né? E é o que a gente vem comentando né?
0: Uhum.
1: É, essa solução Hoje se a gente for ver Dentro do portfólio da Icon É de fato o Obsidian né? O Obsidian ele é basicamente Um CDR E ele tem essa Essa, essa, essa parte muito forte De segunda camada, né? Uhum. É, ele não só pega algumas informações do, do próprio serviço, né? então ele consegue fazer essa avaliação do próprio serviço também de segurança, né, que os próprios serviços fornecem, né? então, por exemplo, Microsoft, Google, né? que são os maiores aí, e, uhum. e ele também provém algumas outras métricas de segurança que a própria desenvolvedora da Obsidian fornece para o usuário, né que contrata esse tipo de serviço, né? Então, além da, das próprias da Microsoft, da, da própria do, a, da questão ali do, do Google, né? É, tem a própria a própria parte de segurança desenvolvida pela Obsidian, né? Então, ele cria alguns outros de mecanismos que você pode também é, maximizar essa segurança, né? é, Então, basicamente, é, a solução Obsidian, ele vai se conectar com esses provedores SaaS, né? É, por exemplo, o Google, e aí você consegue fazer um monitoramento, uma análise, né? você tem todos os parâmetros, métricas, né? é, alertas e severidades, né? desde o ponto mais é, de notificação até um alerta máximo, então você tem várias camadas ali que você pode estar é, tá monitorando e se prevenindo de alguma falha ou de algum gap que uh, possivelmente... Uh, o Google, por exemplo, né, ou a Microsoft, não, não, não que ele não tenha identificado, mas ele não cubra, por exemplo, né? é, digamos assim, que ele não faz, ele não tenha a cobertura sobre aquela parte. Né? Então, uh, a gente tem muitas uh, finalidades ali para Obsidian dentro dessa segunda camada. É, então, é como você falou, tem muita gente que usa, não tem um servidor dedicado. Hoje, basicamente, a gente falando de Brasil, nível Brasil, aí eu acho que é muito difícil, a não ser que seja uma empresa muito grande, é, ter um servidor dedicado para uma aplicação única. Né? Então, a gente tem várias outras aplicações também dentro de um único servidor, né? às vezes, até mesmo a própria provedora ali é, não usa um único servidor né, para uma única. É, então a gente também tem que ter esses cuidados, né? Então é, de fato a segurança ele sempre é de bom grado, né? Então boas práticas na segurança sempre são essenciais, né? Se você tem a possibilidade, se você pode adquirir uma solução de segunda camada ali para proteção, é, é muito válido, né? É, a gente não fica ali só contando o corpo da galinha, né? Fala, pô, é uma empresa grande, estou seguro. Pode ser que sim, mas também pode ser que não, né? Então a gente nunca tem a certeza, né?
0: Então quanto mais visibilidade dentro
1: dessa parte de segurança, mais coberto e menos probabilidade de, um, de uma invasão ou de um ataque ali você sofrer ou perder danos colaterais, né? Digamos assim, de perder algum dado sensível, algum dado importante... É, ter suas é, seus bancos de dados ou informações ali é,
0: mostrada né,
1: para o mundo, digamos assim. Então, se você conseguir ter esse cuidado, A mais sempre é bem-vindo. Né?
0: Sim, sim. E a gente aqui na Eco, pessoal, é, não só não só do Visio, mas de todas as outras soluções, né? É como o Edson falou, né? Custo, né? Se você não tem essas condições, é, a gente aqui na Eco a gente vende soluções de ponta, né? Então Uh, e todas elas a gente consegue fornecer um período de teste Então, inicialmente, se você já está pensando em dentro da sua, da sua empresa Saber se, se realmente funciona, se realmente você precisa Então, de início, a gente não, não tem nenhum tipo de, de custo Então, a gente tem toda a equipe que vai te ajudar a ver como é que funciona Para vocês é, ter uma experiência né, de saber Ou até mesmo se vocês já usam um serviço e tá insatisfeito quer Estão pensando em mudar, mas não querem de cara já fazer um investimento, né, desembolsar grana até mesmo pelo cenário que a gente está aí no Brasil, a gente consegue fornecer ali todo um, um know-how um todo um, uma tangibilidade do que seria você ter essa ferramenta ou também se a sua, a sua empresa não é tão grande assim, não tem um, um, um valor tão grande para investimento, mas você precisa ter esse serviço, ter essa proteção a gente também consegue fazer para vocês uh, o serviço, né por assim dizer. Então a gente tenta uh, implantar essa cultura uh, no Brasil uh, de segurança a todo custo. Né? Se o cliente não tem, se o cliente quer comprar a licença, uh, mas só vende nos Estados Unidos e ela é nacional, a gente consegue vender em real para o cliente. Aí se o cliente tem um dinheiro ali, mas não um tanto, a gente consegue vender ali o serviço para ele também. A gente tenta trazer esse, essa cultura de segurança uh, na tecnologia, né? que a tecnologia vem crescendo em todo lugar do mundo, mas a gente aqui vê que a segurança não está acompanhando tanto esse ritmo. Então, a gente tenta fazer da melhor forma para a gente tentar trazer essa cultura para a gente, né? trazendo soluções de ponta aí é, de fora tá? e já vendendo real para todos os clientes e tentar facilitar ao máximo para não ter desculpa, né? principalmente um assunto que estava bem em pauta aí, mas não é um assunto de hoje, que era LGPD. Né? Então, a gente tentou trazer tudo isso daí é, mastigado para o cliente, tentar trazer a parte de auditoria também mastigado para ele, seja em forma de ferramenta, se a sua TI tá, tem um setor dedicado a GDPR ou se você não quer é, ter isso, a gente também consegue fornecer esse tipo de serviço aí, né? E a gente está aqui, está falando, falando do pessoal de segurança tal, o que eles precisam fazer, eu acho que é super válido, é, a gente fala para eles, é, quando eles forem adquirir, né, um novo serviço de SaaS ou um provedor de SaaS aí, para quem é, tem uma aplicação própria, né? trabalha com desenvolvimento. Então, a gente sempre procura dizer né, para nossos clientes pra, uh, que eles procurem um provedor de SaaS um serviço de SaaS que seja reconhecido no mercado. Né? Então, ali o tamanho que ele tem no mercado, os clientes, né? ali acho que vale para qualquer tipo de produto, na verdade. Né? Quando a gente vai fazer uma nova questão, a gente vê quem já tem, né? uh, quais são os prós e os contras, que a gente já, já faz isso bastante mas principalmente no mercado de SaaS, né? ver aí na nossa, no nosso network, para ver se alguém já utilizou ou não é, tal solução, para ver se a gente pode fazer essa, essa aquisição aí, né? É, uma outra dica que a gente pode falar também é, é ver né, no contrato, né? Quando a gente está fazendo a aquisição, ver qual é são, qual, qual, quais são os requisitos de segurança, requisitos não, é, O que, que ele oferece né, de segurança para a gente, que, como é que eles vão tratar os dados, né?
1: Essa parte é, é, é muito importante, né? Se você sim, sim. tem que pegar uma solução ali que tem uma ampla gama de, de, de métodos ali, digamos assim, de, de proteção. Né? Não adianta sim. você comprar uma mais barata ou a mais cara que não vai te atender, né? Então, uhum. tanto a mais barata pode não te atender, como a mais cara também não. Né? Então
0: a finalidade de
1: você fazer a pesquisa é justamente isso você tem que encontrar a solução que se adequa às suas necessidades, né?
0: Exato. Mas assim
1: levando em conta, né, uma boa uma boa solução aí precisa pelo menos ter a proteção contra contas, colaboração segura, né, detecção, descoberta ali de combate eh, das ameaças, né?
0: Essa, autenticação identificação é, de
1: fatores. Exatamente, a detecção de ameaças internas, né, que é também, não é só externa, mas as ameaças também pode vir de internas, né, então uhum. pode vir de um colaborador, alguma coisa assim do tipo, e uhum. as respostas contra os incidentes, né, então basicamente esses cinco pontos aí, seis pontos que a gente está falando, tem que pelo menos constar ou ter dentro da solução para ser uma solução boa, né, Sim. É, e aí, lógico, né precisa ser feita uma avaliação, né, ver se realmente esses pontos são importantes, né, para para a empresa, né, poder investir e tornar-se mais segura, né.
0: mas Acho que exato. esses pontos
1: que a gente colocou aí, acho que faz muito sentido quando uma pessoa ou quem está nos ouvindo aí for é, pesquisar sobre uma solução, né? desse tipo. Sim. Tá?
0: E abrindo um parênteses ainda nesse item, né, ver Verificar o contrato, né, para ver o que, que ele pode fazer, né, com as suas informações, é, Ler as letras miúdas ali, para ver se você também não está vendendo as suas, as suas informações, né, que, porque às vezes, né, tem muitos dos serviços que são gratuitos, né, e quando o serviço é gratuito, o produto é seus dados, né, então a gente tem que sempre ler os contratos, ler as letrinhas miúdas ali, né. Uma outra dica também que a gente pode dar para o pessoal é a flexibilidade do provedor, né, ver. Uh, se ele está sempre uh, recebendo atualizações, se ele tem um plano de continuidade uh, do serviço dele, para você acabar não ficando na mão, né? Porque ali às vezes você vai apenas é, é, fazer a questão de, de, de um serviço de SaaS, né? Porque a sua demanda não é tão grande, então não necessita ter vários, vários provedores. Então, né? Verificar ali se o plano de continuidade, né? Ver se se, se, se ele vai te fornecer segurança caso aconteça alguma coisa, uma redundância ali, então vê essa flexibilidade é. do, do provedor. Até,
1: até esse ponto, Gabriel, é, é muito importante, né? Se você comprar uma solução né? ou é, assinar so, uma solução desse tipo, isso é, digamos, básico, né? Então. Sim você precisa também ter esse ponto de atenção, né? Não adianta você comprar uma, uma solução ou assinar uma solução que não vai ter continuidade ou não tem um plano futuro para ela, não receba atualizações, porque o mercado de tecnologia, ele sempre vai avançando e sempre tem tendências de novas tecnologias no mercado, né? Uhum. Então, tem que ter cuidado também é, nessas questões desses provedores, tá? Então, é bem importante também fazer essa análise aí, é um uhum. ponto interessante, tá?
0: Sim, sim. E para você aí que também tem a sua, a sua aplicação própria aí, né, trabalha com, é, de fato, o desenvolvimento de software, desenvolvimento de API, é, tem uma redundância até de provedores mesmo, né? Então, tem pelo menos aí dois provedores que aí cai no, no ponto anterior, de você não ficar na mão, enfim, o cara fechar o serviço... Então, procurar dois bons provedores de SaaS aí para você poder manter sempre a sua aplicação em dia, segura né? para os seus usuários. Né? Então, ter, ter essa redundância. E também, né? eu acho que ali como adicional, mas não menos importante, se ainda tiver, pode considerar como um diferencial é, o se o provedor tiver algum tipo de compliance, ali, algum tipo de certificação, como a ISO, é, uma PCI ali para você que trabalha com... com... Com dados financeiros, né? com cartão de crédito Acho que seria bem mais interessante né? E diferencial para o teu negócio é, que, que esse provedor Tenha esse, essa certificação Também um SOX Também seria né? A gente fala como um adicional né? Porque não é obrigatório Mas é, Seria uma lição de casa né? Para a gente assim da segurança é, né? é, Se você for parar para pensar Nesse ponto É
1: digamos, uma segurança a mais, né? Você vê uhum, que uhum. ela passou por todo um processo de adequação, né? Então, Sim. foram feitas verificações, validações, para ela receber aquele tipo de compliance, né?
0: Uhum. Então,
1: você acaba se sentindo um pouco mais seguro e mais confiante em contratar um tipo de solução é, nesse nesse porte, porque tem uma já passou por um, algumas métricas, né? Então, se não tivesse passado ou se não obtém, você pode ficar um pouco pé atrás, né? Uhum. Então, é meio complicado. E, e essa é uma questão interessante e até importante. ao meu ponto de vista. Se você tem uma aplicação que já passou por um tipo de processo como a ISO, por exemplo, a gente fica um pouco mais tranquilo em adquirir ou utilizar. Né? Uhum. Então, como eu falei, se passou por todo um processo para receber aquela certificação, né, aquela compliance, Pô, teve uhum. que fazer um trabalho muito bem feito para ter aquela certificação. Né? Exato. Então, a gente também não tá falando de qualquer tipo de certificação, certificação mundial e tudo mais. Então, já é um ponto mais positivo numa, numa hora de uma aquisição. Né? Uhum. E uhum. também, como você comentou, esses dois provedores de alternativas também é um, é um ponto interessante né? é, em levar cons em consideração, porque às vezes, você, principalmente é hoje né, que a gente está em, é, em remoto. Às vezes um provedor pode ter um ataque, é, pode sofrer algum, alguma alguma queda ali de internet, ficar inoperante por algum tempo. Então, é, não, não, não tem como você ter uma ação, né? Você, você tem que esperar para que aquele provedor resolva e volte ao ar, digamos assim. Então, se você tem uma alternativa, né? Então, a gente chama de plano de contingência, mais ou menos assim, né? É, então você pode pular para um serviço para o outro e dar continuidade no seu negócio sem afetar de fato, de uma digamos de uma certa forma ali, né? ainda você vai conseguir estar tá trabalhando né? então é bem interessante você também, Sim. se tivesse a possibilidade né? a gente sabe que também às vezes não é todo mundo que pode ou toda empresa que pode mas digamos que seria uma, uma alternativa aceitável né? caso fosse é, se tivesse um custo ali ainda para ser envolvida
0: Sim, sim. É, E acho que, tipo, com, com essas dicas aí que a gente deixou para o pessoal, né? Eu acho que é até um próximo assunto, né? Um próximo podcast, a gente vai focar exatamente nisso que é para você, provedor, que provém os serviços para pro, pro, quem compra o teu SaaS. Né? Hoje a gente falou proteção para os usuários, para quem vai comprar o seu serviço. Então, no próximo podcast, a gente vai falar. Como é que você pode prestar essas camadas de segurança para você poder vender melhor e poder vender e deixar seu serviço aí é, muito mais seguro para quem vai comprar uh, o teu produto, né? Então, como você vai poder fazer para proteger as suas aplicações web, para proteger seus servidores. Então, inclusive a gente vai poder te mostrar como é que a gente consegue fazer isso com vocês, né, que a gente adquiriu ferramentas no mercado. É para fazer isso também através, usando do Deep Learning, então não, você já vai ter é, menos gente trabalhando em cima disso e vai fazer o uso aí de mais uma tecnologia que, não vou nem dizer que é o futuro, que já estamos nela, que já é o futuro, e que também quem não fazer a utilização vai também ficar para trás, então o nosso próximo podcast vai ser exatamente disso, né? como a gente vai fazer essa segurança é, propriamente do SaaS, né? Vai, vai aplicar essas camadas de segurança uh, dentro dos seus sonhos. Né? Então, a gente vai fazer essa utilização do Deep Learning, uh, através do, também né, utilizando a inteligência artificial, e vai falar para vocês aí como é que a gente consegue fazer isso daí. Para você também que está vendo esse podcast no YouTube, a gente também vai estar disponível aí no Spotify e no Deezer, Logo em breve a gente também vai estar nas demais plataformas aí, tá bom? Uh, se você está vendo no YouTube, eu pedi para você deixar o um like aí para a gente, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Uh, os próximos episódios aí a gente vai falar uh, da segurança, né? Como é que a gente utiliza uh, da segurança aí com ênfase no Deep Learning, tá bom, pessoal? Vou agradecer a presença de vocês aí, agradecer o Edson também e até o próximo episódio. Obrigado pela atenção de todos.